0: ゼロ空間、りとハーモニクスりですここんんんにちは、こんばんはば一つ前のエピソードに引き続きこちらのアメリカ時間2023年の6月17日土曜日日本は18日日曜日そして今日はこの後ですね二子座での新月を迎えるというタイミングで録音しているエピソードの2話目になります。あの1話目でねあのシルビーナさんという先生の5日間週末どっぷりその先生の授業が続くというタイミングで起きた出来事を話すつもりあの1話でコンパクトに全部話すつもりだったんですけど全然話せなくて前置きが長くなったりいろいろねぐだぐだ言ってるうちに、えー、半分でやっぱり終わってしまいましたのでここから続きをお話ししたいと思います。なので、まあ、こちらのエピソードに関しては一つ前の788話を聞いていただいた方が内容がわかりやすいんじゃないかなと思いますが、えー、とまずそ,うそのシルビーナさんという先生の5日間の授業ですね<笑>、まあ、も,もっと前から聞いてない方がもしいらっしゃった時のために今私はカリフォルニアでサウンドヒーリングの、えー、夏季集中講座というものを受けていてそれが11日間のプロセスが完了した時点でこの録音をしているんですけどちょうど真ん中折り返し地点で5日間連続5日間じゃない3日間連続で5クラスその1人の先生がずっとね同じテーマでどっぷりやると他の日というのはだいたいいろんな先生が入れ替わってやる形だったんですけどそこだけは多分もともと設計がねすごく深くいくっていう風になってるからなんでしょうね連続で行われるクラスがあったんですけどその中ですごく深い変容が起きたと。1日目の夜私がそのデモセッションのクライアント役をやることになってそこで一つ大きな解放が起きて自分の自信のなさや表現することへの抑圧というね胸の周りの黒いバンドベルトのようなものを解放する取り外して解放するというプロセスを体験してその夜家に帰ってきてからそのさらに自信のなさや表現することへの恐れというものに隠されていたうん自分の。人に嫌な気持ちを感じさせないとか、まあ、英語で言う people pleasing という人々を喜ばせようとする性質ですね喜ばせないまでもとにかく誰かの気分を害したくないという恐れ人の気分を害して切り離されたくないという恐れですね。それが故に、例えば傲慢な自分であったり、自自信家の自分であったり自信がないの逆でですねなんで自信がない自分に執着してたかっていうと自信がある自分を見せるのは怖かったからじゃあ自信がある自分を見せるのは何で怖かったかっていうとそれをしたら人から嫌われるとか人の気分を害すると思ってたからだとその構図が1日目の夜に見えてきたなので2日目はそのことに意識を向けながらクラスを受け始めたんです。なんですけどこれも,、ね、もう音によるセッションとかワークの効果としてすごくいい学びになったなと自分自身今振り返って思ってるんですけど2日目クラスの中ではあんまり起きなかったんです何も。午前午後,後と3時間のクラスが2コマあったんですけど割と冷静に前日にいろいろねバーって解放したのもあって客観的な感じでずっと受けていたんです。なのであ全然平気だなーなんて思っていたらですよ帰ってからクラスを離れてからすごいものがドカーンってある出来事を通して出てきてしまったんですね。そしてこれも振り返った今だからよりくっきり見えてきてることですけどまさにその私が前日の夜に設定した意図通りの出来事が起きてる。私の,その人を不快にさせたくないといとう恐れそこを見るのに格好の出来事が起きたんですあーもうねなので、まあ、私のここでこのサウンドヒーラーというか、まあ、ヒーラーと呼ぶ気はないので何か言葉を考えたいなと思ってるんですけどその音で人の変容を促す仕事をこれからしていこうと思った時にすごく深いいい学びになったことは音ってすごく残るんですねやっぱり体の体は大半が水でできてますから水の記憶に多分音はすごく共鳴して残るだからこそその場で何も起きてなくても後からどんどんどんどん増幅するようにあのガーッとね潜在意識から何かを出す,出すということを音はしてくれることが多い。ももちろん音以外でやるセッションもセッションが終わった後にプロセスが起きることはたくさんあります。それは私が今までやってきたコーチングであれ、女性性のワークであれ、何でもどんなことでもそれはありますけど、音は特に続くなという気がしているんですね。これは私があの来る。こちらに来る前にボイスヒーリングの練習を。15人ぐらいの方にやらせてもらった時にも何人かからフィードバックをもらっていて何日かとかあるいはもっとね本当に結構時間が経った後でも音が残ってる感じがするって言われることがあったんです。ななのでああそうなんだと思ってはいたんですけど今回まさに私もその場では何も起きなかったのに。そそれが誘誘発発何かその出来事を誘発したんです私の潜在意識が向き合いたたくて出来事を起こしたんですねなのでもちろん起きた出来事は一つの事件としてうん当事者がいて私以外の人がそれを、まあ、たそういうことはもちろんないですけどあえてこう分かりやすく説明するために構図だけで言うとしたらある意味加害者被害者がいるような形。で何かも出来事が起きてるんですけど私の中では完全に私のこの「peoplepleasing」という課題を見るために見せてくれるために周りの人がその役者になって参加して引き起こしてくれた出来事だった。かっっていうのを言うその日お昼をですねこちらのポッドキャストをいつも聞いてくださっていて前もお話ししましたけどあの私の学校があるサウサリートの近くに住んでるよっていう日本人の方がいらっしゃってもうほんと奇跡のようですけどね出会うことができたで今回こちらに来て初めて対面で会う機会を作れたのがそのまさにその授業の日のランチだったんです。でやっっっととおお話ででできたんですけどお昼のの休憩1時間ししかないので結構バタバタタ終わってしまってまで戻った後メッセージをくれて晩ごはんうちで食べませんかっていうお誘いをいただいたんですねで結構わずかな時間の休憩でかなりこう慌てている状態で私はとっさにイエスと答えたんですここにはいろんな理由があって皆さんお気づきだと思いますけど一つは私がそもそも NO ということが苦手だということですね。そうピープープリーザーなので人を喜ばせたい性質があるので相手が自分に来てほしいと思ってたらまず最初に出る答えはイエスなんですその期待に応えなくてはいけないというのが私の中に常にあるそれはその人との関係だけじゃなくどの関係ででも同じです常に 99% 相手を喜ばせようとする方に選択がいってしまいがちなんですね。限られたた時間だっっのもあってもちろんどこかでは「あ本当は静かに過ごせ」って先生に言われてたよなとか「いやちょっと疲れてるから休んだ方がいいんじゃない?」っていう声がなかったわけではないんですけどその方ともね本当はもうちょっと一緒に時間を過ごせるつもりでこちらに来たんですけど実際始まってみたらコースが思った以上に大変だったりあるいはその行き来ですね移動っていうのもそんなに簡単なことではなかったり思ってたのと違った部分っていうのもいろいろあってどこかに私の中で少し相手はそう思ってないのは分かってますよだけど私の中で勝手に申し訳ないなっていう気持ちがあったんです本当はその方の家にも泊まらせてもらうつもりだったでもこちらのお家に実際で、ね、泊まることになったお家に主に滞在することになってそうするとやっぱりね行ったり来たりっていのは私にとってその授業の間にっていうのは負担すぎてできなかったんですね最初はできたらしたいと思ってたんですけどそういうところからも「ああんか申し訳なかったなそのつもりで準備してもらってたのに」とか「ああもっと時間を過ごせるはずだったのに」っていうところでまずその申し訳なさを埋めたいという私の欲求があったんです。さらにその日はちょっっと複雑な事情があっていつもこのね今お家泊まらせてもらってるおうちのオンラインのクラスでのクラスメートが送り迎えをしてくれてたんですけど彼女もちょうど仕事が忙しい時期だったのもあったみたいで日に日に送り迎えに疲れが見えてきて<笑>そこにもすごく申し訳ないなって思ってたんです私は。私が運転しないないいできかからとかすごくねあのちょっと痛い気持ちになり始めていた頃だったんです。丸1週間過ぎてもう、ね、結構、日本人以上にあからさまに大変そうな感じとかを出すので、<笑>あーなんかどうしようって。オロオロし始めてたところだった。だ、実際にあの別の今。オンンラインではなくて実際今回のサマーインテンシブのクラスメートの一人がこれ本当に今ここで細かくお話ししませんけどすごく不思議なこれもミラクルな流れだったんですけどたまたま話しかけてくれたのをきっかけに彼女は遠くから通ってたんだけれどもこの今私が滞在している家の近くを通って毎日通学しているということが分かったんですね。なのでその前日ぐらいから彼女の車に乗せてもらって移動するようになってたんです。途中まで今のおうちの人に送ってもらってで途中でクラスメートにピックアップしてもらっていくという形になったのがちょうどその前日ぐらいだったんですね。なんですけど何せシルビーナさんのクラスが深いので変容で揺さぶりが起きてたのは私だけじゃなくてもうクラスメートみんなに起きてたんですね。<笑>なのでああの送り迎えしてくれてる彼女も日に日に疲れていくと。みんな周りの人が疲れててそうにしていくと私、私の,私の視点ですよ。私から見るとあ,あみんなに負担をかけていて申し訳ないというのがすでに発動していたそこへ来てそのね送り迎えを手伝ってくれてたクラスメートがその日はあの別の場所に帰るもっと遠い場所に帰らなきゃいけないだから私を送っていけないって朝言ってたの。だから他のクラスメートに次に近い人にお願いしなきゃいけないという状況だったんですけどクラスがインテンスすぎたのもあってそんな話でできなないままもううクラスが終わる時間を迎えようとしてたんですなのでそのディナーのお誘いにイエスと言えば迎えに来てくれる人が現れるわけですからそして彼女がね今の私の滞在している家まで運んでくれることは分かってましたからみんなにとってこれはいいことなんじゃないかというふうに私は単純に思ってしまった。もちろんどこかの部分ではうっすらあ急に予定変えて怒らせないかなっていう不安もあったんですけど。前置きとしてその前日に今私が滞在しているお家のクラスメートオンラインのクラスメートの方が私は予定に対してはすごくフレキシブルだから逆にフレキシブルにできない友達とはもう付き合えなくなってるみたいな話をしてたんですよね。なのでしかもその彼女は夜出かける予定があることも知ってたので別に私が帰ってこなかろうが何だろうが関係ないと思ったのもあって。大丈夫かなーってただあんまり直前だったから申し訳ないなと思いつつも,もう授業がガッと始まっちゃったので休憩の間に連絡できず授業が終わった段階であの「ディナー誘ってもらったからそっちに行きます」って言ったらまあ簡単に言うと見事に怒らせてしまったんです。でまあ、英語でののテキストのメッセージショーートメッセージってやつですねなのでうまくコミュニケーション私もね限られた時間で英語で短いテキストでやり取りするっていうのはすごく難しいことだったので私にとって上手に説明もできてないしだから余計言い方も悪かったのかもしれないんですけどもうすごい結構なんかあからさまに攻撃の矢を感じるようなメッセージが返っってきちゃったんですねその辺からこの「ピープルプリーザー」の私はパニックし始めて「あどうしようどうしようどうしよう怒らせちゃった」さらにまあ、翌日の朝も早くから出かける予定があって、彼女に送ってもらわなきゃいけなかった。だけどもうそれはできないっていう感じの突き放され方をしたので、そこにもまたどうしようどうしようってなっちゃったんですね。そこからそのパニックがパニックを呼んで、どうしようどうしようっていうので、じゃあもうそのディナーに行く方のお家に泊まらせてもらおうかとかっていうのを、とっさにバタバタバタって決めたん。ですで、す。荷物を取りに行くからって言ったらまたそれも怒らせちゃって出かけるとこだったのに待ってるわよじゃあみたいになっちゃったんですねで、取りに行って家に入って荷物を取ってもうでも私はその時点でパニックですよその私にとって人の怒りというのは本当に怖いものなので子供の時から父がすごく感触持ちだったんですけどとにかく恐怖なんですね人に怒られるということはでもうその恐怖にさらされながらもそもそも授業でいっぱい音を浴びててあの刺激があってセンシティブになっててになるその中であからさまに怒りを向けられてあどうしよう申し訳ないっていう気持ちもあるらにもうその日申し訳ないをどれだけ感じたか分からないぐらいいろんな人に申し訳申し訳ない申し訳ない申し訳ないって思い続けてたのでもう完全に私のリミットを超えていてその中で急いで荷物をまとめて別の場所に移動しなきゃいけないっていうことがもう完全に私にとってはトゥーマッチだったんですねその時の。でパンクしてしまって、もう体が動かない。いわゆるあのパニック障害というやつの一歩手前ぐらいだったと思うんですけど、動くことができなくって荷物を詰めるどこじゃなくもうパニックして何持ってっていうかわかんなくなっちゃったんですね。でその時点で自分のインナーチャイルドから行きたくない、もう休みたいっていう声がすごくしてきて、でまあ、泣き始めてしまったと。それを見てさすがに怒ってた本人も「あっ」言い過ぎたみたいになってそこからはまあ和解する方向へ向かっていったんですけど彼女が「まあねあのきっと分かってくれると思うからディナーには行けないって断ったら」っていうふうに言ってくれたので「<笑>そうする」ってだきながら言って<笑>、ね「ごめんなさいせっかくね連れてきてもらったのに行けなくてごめんなさい」って謝って結局その日の夜はそのおうちの人クラスメイトも出かけたのでで一人過ごして3時間2時間以上ですねワンワン泣いて呼吸困難になるぐらい泣いてもう、ね、もう途中からは何に泣いてるとか何が悲しいとかもなくとにかくただこみ上げてくるたくさんのたぶん今回のことだけじゃない今回のことはただのトリガーにすぎなくて今までのたくさんの自分が同じようにしてきたこと相手を怒らせないように。もしくは人を嫌な気持ちさせないようにあるいは期待に応えるために迷惑をかけないようにがっかりさせないようにっていろんなことに気を遣ってもう本当に圧倒されるぐらいの情報量ですよね私にとっては。360度全部周りの全部あの人はこうかこの人はこうかっていうのを常に感じながらどうすればいいのか自分はっていうのを常に一生懸命考えている。だけど今回のケースもそうですけど誰かの欲求に応えよう誰かの期待に応えようとすることは別の誰かを怒らせることもありますよねそんなことはもう簡単に起きえますからそれによって自分が本意ではない形で誰かを怒らせてしまったということももちろん子どもの頃からたくさんあるそれを全部私は自分のせいだ自分のせいだって思って抱え込んでしまう自分を攻撃してしまう。でそこにはどこにも私がいないな私がどうしたいかっていうのは一切ないまま今回のケースもそうですねディナーにに誘ってくれたた人の期待に応えたい彼女がせっかく考えてくれたことに対して自分は時間を割きたい送り迎えをしてくれてた友達もしくは代わりにしてくれるかもしれないクラスメートに迷惑をかけたくないこの家の人に迷惑をかけたくない。そこがもうすごい量の圧と刺激になって私の潜在意識をずっと苦しめていたそしていかにそこに自分がいなかったかいかに自分がどうしたいかっていうのを一度も聞いてあげられてなかったかっていうことに気がついてしまってその悲しみですよねだから怒られたとかその怒った人に対してどうこうっていうのではなくそしてもちろんその時点からも自分には分かってましたからなぜこの出来事が起きたのかということこれを引き起こすためだこのもうたくさんのたくさんたくさん積み重なって層のようになって埋められたぎゅうぎゅうになって埋められたこの記憶を自分のこのパターンの記憶を。解放するためにこのこのとが起きてるんだっってていうのは分かかましたから<笑>本当登場人物はみんなそれぞれに助けてくれただけそして自分の中でそのね期待に応えたいと思ったり迷惑かけたくないと思った相手がそうしてほしいと思ってなかったことももちろん分かってる迷惑だとも思ってなかったことも分かってるだけども自分の感覚としてですね圧倒されるほどのどうしようどうしようどうしようどうしようっていうのが湧き起こってきて。まあ、それがパニックを引き起こしてでそれが自分のこれまでずっとそれをしてきたことによる深い深い疲れとか深い深い悲しみとかを全部引き起こして<笑>「パンドラの箱」っていうやつですねドゥボーって全部のネガティブなものが一斉に蓋が開いて出てきてしまった。で何時間も何時間も泣いて浄化して。途中で少しその先生シルビーナにもメッセージをしてシェアしてそれは翌日の朝だったかなでボイスメッセージでいくつかアドバイスをもらってお水をたくさん飲んでとかシャワーを浴びてウォーキングをしてとかいろいろねアドバイスをしてくれたのでそれをして翌日まだ翌日のこの一つ前の一つ前というかうんエピソードとしては二つ前になりますけど前回録音をした日ですね。その日ののの日日中はお休みだったのでその日もまだ午前中のうちはもう涙が全然止まらなくてまたこう少しやんだと思うとまたバワッと出てくるっていうのを繰り返していたんですけど午後ぐらいから少し落ち着いてきてそして夜クラスがあって夜のクラスで自分の中でその体験を統合して完了することが結果的にはできたんですけど。本当にに私の中にずっっとあった周りに気を使いすぎて自分がなんだか自分がどうしたいのか何にも分からなくなるどんなに周りに気を使ってもそれでも人の気分を害することはあるからそのことに傷つきすぎてそれによって自分を責めすぎてもっともっと自分が苦しくなるそれを子どもの頃からどれほど繰り返してきたのかっていうことを今もまだ涙が出るから完全,完全には解消しきれてないんでしょうけどここで話すことがもしかしたら完了になるのかもしれないですねずっとそれをしてきたそのことに気づきというのはやっぱり最大の癒しですから常にそのことが見えた音がそしてクラスの中で体験したさまざまなプロセスがそれを見ることを促してくれて。しっかりこうそして登場人物になってくれた人が代わりにその怒るっていう嫌な役をやってくれたりして見せてくれて自分の深い根深いテーマと向き合うことができた見てしまえば終わりますから見てもう見て見て見て見,て,見て,泣て泣いて泣いて泣いて泣いてその塊の固い岩盤のようなぐらい固まってしまった何層にも本当にぎゅうぎゅうに押し込まれて岩のようになってた塊が一斉に溶けていった瞬間だったんでしょうねもちろんまだピープルプリーザーな部分は完全にはなくならないでしょうし人に気を使いすぎてしまう癖とかも自分がどうしたいっていうのね特に脳、no、が言えないということとか。それはすぐに全部はなくならないでしょうけど少なくとも積も,り積もった<笑>たくさんのそれによる悲しみや痛みの多くの部分を癒して解き放つことができたんじゃないかなっていうふうに感じていてそしてこのことはですね私の中でなんとなくもう私自身だけじゃなくクラスのメンバーももちろんそうだしなんなら人類全体と言ってもいいぐらい。にに影響するるぐらいいいのことだとだううふうに感じているんですね。あのそのプロセスの渦中にいた時奴隷性奴隷性というかその奴隷状態人類が奴隷状態であることからの解放というメッセージがメッセージとかそういうキーワードが見えていて何かもちろん私は個人的にエンパスで敏感で親がこ怒りがちだったということとかもあって。いろいろそういう傾向が強く特に現れてる個体ですけどでもその奥にあるものは人類全体が何かに支配されて自分を自分の宇宙の中心に置けなくなっているっていうことパワーパエンパワーメントの逆ですねパワーがない状態で周りの何かを優先してしまうっていうこと。特に自分より強そうなものに対して従ってしまうっていうこの構図、それはもう人類の DNA そのものに始まりの時から埋め込まれたものなんですよね。だけどいよいよそれが外れる瞬間が来る。それがもう今まさに近づいて、その変化が今まさに起きているっていうことはどこかで漠然と感じていて、そしてそのプロセスが起きた日の朝たまたま目にしたブログにもそういう感じのことが書かれていたんですね。そのドレ状態から人類がいいよよ解放される時なんだという感じのことをチラッとを見ていたんですなので私もあこのプロセスは私個人のものでありながら集合意識のすごく大事な何かにこの跳ね返るようにね影響をこう戻しているそこから受けたものでもありそこに返っていくものでもあるっていう感覚がすごくあったのでやりきったなと思った時はもちろん自分自身のこととしても良かったたと思いましたしこれを体験できて良かったという風に感じましたし何か大きなものともつながって起きていることなんだろうなっていう予感もしてそしてここでこうしてシェアさせてもらったことできっと聞いてくださっている方の何かにも共鳴してまたさらにこの集合意識の中でね変化がこう広がっていくんじゃないかななんていう風に小さくても何かが広がっていくんじゃないかなと思いますしもう本当に貴重な体験でそして同時に繰りり返しになりますけど音で何かをしていこうと思う身として音のパワフルさとかある意味こう,うん,なんて言うんでしょうねリス,リスクになってしまうかもしれないぐらいこれだけの変容が起きるんだっていうことそれを感じることができて。本当に良かったなと思いますし私自身もここから大きく変化するんじゃないかなとその最初の日に黒いベルトを外したことそしてそれがさらに次のプロセスを呼んでくれてたくさんの積み重なったものが解放できたことこれはこの後につながっていくんじゃないかなというふうに感じています。でではこちらを一旦締めくくってもうう時間的に許すようであればこのその後のことですねさらに最後の数日間のことをお話ししていきたいと思います最後まで聞いていただいてありがとうございますまた次のエピソードでお会いしましょう